0: Cristiano Ronaldo has made a sensational return to Manchester United. He's
2: not built on being really, really strong. It's about being powerful. And where's the power from? From here.
0: Best footballer in the world right now. I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people are thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always. I'm always the best. Ronaldo!
1: The perfect stage! A player in his prime!
0: And then Ronaldo! Oh! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! Brilliant footwork. Amazing goal for Cristiano
1: Ronaldo. Who's the best player in the world ever? Me. <laughs>
2: That, But the most important thing for him is having yeah. a score it up and that's got to be the thing cause it's the most important thing in football so that's always in his mind, score goal, score goal. Score.
0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hay mi madre el bicho. Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Manchester United. Parecía, parecía clarísimo que iba a ir al Manchester City, pero finalmente después de unas 24 horas en las que vivimos a aficionados del United quemar sus antiguas camisetas de Cristiano Ronaldo, el hijo pródigo ha vuelto a casa, ha vuelto a Old Trafford, en un mercado de fichajes que no tiene ni el más mínimo sentido, donde todo es locura, frenesí, cambios de equipo constantes. Y para ello, hoy, en este podcast de emergencia de sábado por la mañana, me acompañan dos indebidos para hablar de esto. En primer lugar es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
1: Hola, Ander. ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás?
0: Muy bien, Gonzalo. Encantado. Aquí hay que, hay que grabar nuevo episodio. Hay que grabar constantemente. Siempre pasa algo, Gonzalo. Cristiano ahora está sí. en el United. Estoy aturdido, pero, pero bien, contento, emocionado de, de esta nueva cita que nos reúne.
1: Bueno, como te imaginarás, yo estoy más que contento. O sea, es el público conocimiento que. ¿Has pedido ya camiseta del United cosas, Gonzalo? Son de tantas cosas, soy hincha <risas> de Cristiano Ronaldo también, ¿no? Eh, sí, sí, por eso. Así como así como así como era fanático del Real Madrid, pura y exclusivamente por Cristiano Ronaldo, esto que por si alguien tiene todavía esa duda, eh, ahora bueno. No voy a ser fanático del United, eso está más que claro, pero voy a querer que le vaya un poco mejor de lo que quiero que le vaya normalmente, o por lo menos que pierdan, pero que pierdan 4-3 con 3 goles del bicho, eso no estaría mal tampoco. <risa>
0: Tremendo, tremendo. De hecho, nuestro, eh, nuestro aficionado argentino loco del Manchester United, Manuel Giacho, Gonzalo, al que queremos mucho y mandamos un afectuoso y efusivo saludo, me ha dicho por WhatsApp que hoy, bueno, que le he llamado para ver si podía venir a esto, no ha podido, pero me decía, solo digan que el United es feliz y que si llega de Clan Race a mitad de año seríamos serios candidatos.
1: Bueno, yo creo que más de las... Típicas exageraciones con las que nos viene nuestro queridísimo <risa> Manuel Giachio. <risa> Más allá de eso, a ver, razón no le falta en parte. Yo creo que, por lo menos, obviamente siempre va a estar sembrada la duda con, con Solskjaer, esto ya lo sabemos y seguramente lo vamos a desarrollar a lo largo de este episodio, pero yo creo que está a un medio centro a un mediocentro que aporte un poquito más de lo que lo, puede, lo que puede aportar Fred, por ejemplo, o Matic cuando le toca jugar, y un lateral derecho que no se cruce las piernas cuando trata de <risa> regatear a alguien, eh, creo que no, no estaría mal. Que es. Estaría muy cerca de ser candidato a todo. Sí, sí, sí.
0: Um, y para desarrollar todo esto, no solo está Gonzalo aquí conmigo, también está nuestro buen amigo Héctor Crioc, al que descubristeis la semana pasada en nuestro programa de Patreon. Héctor, ¿cómo estamos?
2: Hola, buen día, pues encantado, encantado de estar aquí de vuelta en, en, en semejante día, 24 horas, que quiero, quiero lo primero, eh, hacer un llamamiento a todos esos que queman camisetas, es tremendo, eh, no queméis camisetas, ¿eh? poneros en contacto con, con Ander y Turralde, la, reci, la recibiremos con mucho gusto, y, sí, y por claro otro claro. lado también un poco en, en shock, uh -huh. Entiendo, entiendo que cuando Cristiano Ronaldo se ha montado en el avión ni él mismo sabía dónde iba así que bueno, avance, a si el luego ya
0: para qué, pa qué estadio iba ya eso ya se definiría pero, pero sí, sí, sí ha sido tremendo, ha sido absolutamente tremendo cómo, cómo se ha desarrollado todo eso porque parecía hecho que iba a ir al Manchester City y de hecho es algo que, claro, yo lo he visto esta mañana de repente un poco, bueno, he visto primero el rumor eh, de que Cristiano al United y pues, ostras, o sea, de repente el giro dramático de los acontecimientos y luego eh, se, se ha confirmado, luego se ha terminado de confirmar también, es decir, a pesar de que había visto el rumor, luego cuando se ha confirmado no me ha dejado de, de sorprender, porque claro, del rumor a que de repente está hecho al momento siguiente ha pasado prácticamente nada de hecho yo esta mañana me había despertado y antes de conectarme a Twitter y a la vorágine me he tomado mi tiempo, estaba leyendo mis cosas, estaba desconectado de todo esto y luego me, me meto y de repente Cristiana, ha fichado por el Manchester United ha vuelto a casa después de estas últimas 24 horas en las que, pues justamente lo que comentábamos parecía camino del City, aficionado del Manchester United con sus antiguas camisetas de Cristiano muy, muy enfadados y al final hemos tenido el regreso Uh, a ver, es, es complicado por, por dónde empezar a, a analizar todo, todo esto, pero sí que uh, había un tuit de Pepe Rodríguez, de nuestro buen amigo Pepe, que decía, desde el punto de vista del drama, lo de CR7 al United y no al City es pasar de una peli de Clint Eastwood a una sobremesa de Antena 3. Vaya bajón. Desde el punto de vista deportivo, en cambio, es muy atractivo. Um, Héctor, siga. Sí a mí me ha causado una, una impresión, una reacción ligeramente similar, dado que el hecho de que fuese a jugar con Guardiola y ese choque de culturas tan fuerte, ¿no? Ese choque de culturas futbolísticas, sí que hubiese creado esa, esa expectación más todavía y además enfrentarse al PSG en fase de grupos contra Messi y tal. Había toda esa historia que, bueno, ahora con el regreso a casa, de alguna forma también tiene su miga, pero no es una cosa tan, tan excitante, digamos, como era la perspectiva de que, de que acabase en el Etihad, en el City.
2: Sí, yo eh, po y creo que podemos analizar la perspectiva Manchester United mm, quizás de después, que también tiene tiene su jugo. Pero pero desde el punto de vista panenquita, eh, pensar en, en Cristiano Ronaldo bajo las órdenes de, de Pep Guardiola en términos de cómo podía mejorar su juego, qué podía aportar o cuántas veces se iba a cabrear cuando lo sustituyeran, pues era... era una playa en verano, es, es algo que, que todos estábamos deseando. El giro tan dramático no, no deja de ser malo, pero no, no, no,
0: es, no es lo mismo. No, no
2: provoca el mismo, el mismo impacto.
0: Sí, exacto. Hmm. Sí, sí, sí. Esa es, Gonzalo, es un poco, no sé, la, la impresión que, como decía, me ha generado a mí, porque creo. Eh... Tenía, tenía ese, ese componente de, de misterio, no de intriga, ese, ese enigma de cómo hubiese encajado todo eso. Acaba en el United, en un United que de alguna forma seguramente lo necesitaba menos que lo del City. La última vez que el United hizo esto de, no, aquí, aquí, o sea, yo soy el que la tiene más grande, vamos a quitarle el fichaje al City, de un jugador cuyo Zenith ya había pasado en ese momento, ya pasa eh, tanto para Cristiano como para la anterior, la anterior... Alexis Sánchez, um, esto sucedió con Alexis Sánchez, veremos, no creo que el resultado vaya a ser parecido, pero sí que me ha recordado mucho a que Alexis estaba camino directo al City, acaba en el United, uh, no sé, impresiones generales un poco en virtud, y bueno, o sea, entrando sobre todo en, la, en las circunstancias concretas estas de ir al United y no al City, ¿cuál es tu reacción general?
1: Bueno... En primer lugar, según unas informaciones que se han ido manejando, uh -huh. Cristiano tenía un acuerdo con el club, pero después el City fue el que terminó dejando de lado las negociaciones también en parte. Mm, no es siempre, O sea, al final la narrativa termina siendo que... No, sí, no, y, con, y con Alexis
0: también pasó lo mismo, de bueno, el City no quería seguir a la puja de, de, de él claro. y, y le dejaron ir, sí.
1: El City lo quería, lo quería libre, básicamente. Eh, al, quería que llegara a, a coste cero Cristiano Ronaldo. La Juventus quería por lo menos un mínimo, que recibir una mínima cantidad de dinero que el United tal parece ser que le ha ofrecido con, algunos, eh, con algunas variables que, de, que serían de fácil cumplimiento, digamos. Eh, que imagino era ser cinco goles, por ejemplo, algo así, por, para que nos hagamos alguna idea. Eh, pero sí, a ver, en ideas generales, se armó todo este este barullo, se podría decir, este quilombo. Este quilombo, eh, Gonzalo, ahí, quilombo. Sí, que, tremendo quilombo. Que generó, que generó la, la aparición de videos de Cristiano que, que le quemaban camisetas y demás. Yo creo que esto también puede servir como experiencia para todo el mundo de que, al final estamos en una época de auge completamente total de las redes sociales y de la inmediatez y de cómo se manejan, cómo van y vienen las informaciones, cómo cambian de un momento al otro, en el que incluso nosotros mismos como comunicadores nos vemos inmersos en ella también, ¿no? Porque ya estamos todos pensando que iba a ir al Manchester City, hablando de la última semana, ¿no? De que vamos a ver a que esto es una simulación, que vamos a ver a Guardiola con Cristiano Ronaldo, a Messi con Ramos en, el, en otro equipo, enfrentándose encima en Champions, porque están en la misma fase de grupos, y generando todo un montón de narrativas sin que nada esté dado por sentado al 100%. Al final todas esas narrativas que se daban por sentadas hace menos de 24 horas se terminan cayendo un poco al, al tacho de basura, y que por eso también yo lo que quiero es que, invitará a que nos calmemos un poco en líneas generales también Con el tema de sacar conclusiones súper apresuradas Esto lo decimos siempre, por ejemplo, a comienzo de temporada Con los dos primeros partidos y demás Pero también a la hora de sobre reaccionar a un fichaje Que además no estaba terminando por ser eh, oficial Al final United es el que termina llevándose a Cristiano Ronaldo Y bueno, marca lo que es el regreso a casa De uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, probablemente Y que el impacto que pueda tener incluso a nivel equipo, eh, creo que al margen de que posiblemente el City lo necesitase más por cuestiones de remate y demás, yo creo que el United también lo necesita porque sobre todo si Cavani por la edad también y demás por su estado físico es muy difícil que esté disponible siempre a lo largo delante de todos los partidos e incluso siempre va a correr el riesgo de perderse algún partido importante Greenwood quizás ante algunos equipos como contra el Leeds que hizo un muy buen partido o que además es muy buen definidor... ...contra otros equipos en instancias mayores... ...jugando como el delantero centro... ...no te va a ofrecer soluciones... ...que al final Cristiano sí... ...porque por algo Cristiano es uno de los jugadores... ...más infalibles en lo que se refiere... ...a la Champions League... Eh, ...tanto o más que Messi inclusive... ...en ese sentido, en lo que es... A lo ...referido a ser consistente... ...y a básicamente ser determinante... traduciéndolo a goles... ...no solamente a todo lo demás que es muy importante también... ...pero al final el fútbol se gana por goles... ...y creo que en ese sentido... Cristiano ha sido el mejor, por lo menos en los últimos años, obviando las últimas temporadas con, con la Juventus, claro.
0: Sí, 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 Esto es todo muy, muy interesante. Además, Héctor viene, claro, Cristiano, de, de unos años complicados de analizar en, en muchos sentidos, ¿no? en La Juventus, no, desde su fichaje por el club juventino de Turín en 2018, han sido temporadas en las que su rendimiento ha sido, por un lado, muy, muy bueno, ha, ha dado todos esos goles, ha sido esa figura gravitatoria sobre. pues sobre un ataque de la Juventus, donde pues todo giraba en torno a él, y todo lo que gira en torno al club, pues también, por defecto, giraba en torno a él también. Y claro, pero dentro de todo eso, en Champions han, se lo han pegado con Estrépito, contra Ajax, Oporto, León, eh, toda esta gente. Claro, ten, tienes esa perspectiva. Cristiano si llega a la Juventus para ganar la Champions. No lo consiguen. Sigue poniendo grandes cifras en. en los marcadores de, de goles. Pero su decrecimiento de rendimiento, su bajón con el paso del tiempo al final es cada vez más notable en cuanto a lo, a lo que puede ofrecer al equipo porque al final es un jugador que hoy en día pues presiona muy poco, en lo que al colectivo se refiere pues no es una pieza más del sistema, es una pieza para, para el cual, la cual el sistema se tiene que amoldar mucho, pero al mismo tiempo es Cristiano Ronaldo, es uno de los mejores jugadores de la historia del, de este deporte eh, ahora mismo llega eh, al United en 2021, con todo el contexto del United, lo vamos a ir ahora analizando poco a poco los jugadores, los sistemas, cómo puede cuadrar Cristiano, pero no sé, ¿así reacción general de cuál puede ser el Cristiano al que veamos en este United, considerando lo que hemos visto en la Juventus, donde sí ha tenido buenos números, pero la sensación final es agridulce? Uh, ¿qué, ¿Qué me cuentas? Yo creo que uh,
2: Cristiano Ronaldo... Eh, hay, hay cierto debate al respecto de que llega con 35 o 36 años, pero creo que también llega con mucha más inteligencia. Y, y si hay algo que le ha faltado a United en este tiempo es lo que Ronaldo tiene, que es gol. Y ya no me refiero a, la, a, a los posibles goles de penalti, que imagino que Bruno Fernández y él a, a, habrán hablado de quién los va a tirar, pero sí que esa determinación que Cristiano tiene... Eh, puede ser un, un plus para, para el United Sin duda, porque como como ha dicho Gonzalo eh, Si no está Cavani eh, Rashford, Greenwood Incluso Sancho Es que ninguno tiene esa, esa Ese olfato goleador Que Cristiano Ronaldo sigue teniendo Y lo ha demostrado
1: en, la, en las últimas temporadas En la, en la Juventus Yo uh -huh. Permíteme Ander Yo ¿Sí? no estoy de acuerdo en lo que comentaste igual Para mí Obviamente hay un ligero decrecimiento en el nivel de Cristiano, pero también hay que ponerlo en el, en el contexto de lo que fue la Juventus, sobre todo el último año con Pirlo, ¿no? que fue un absoluto desastre. Y que además, claro, eh, sí si es cierto que en el último año hemos visto al Cristiano quizás menos comprometido a nivel colectivo, más acostumbrado, o quizás con menos actividad, sobre todo por delante de la línea del balón, para ofrecer desmarques y apoyos en líneas generales, esto es algo que claramente se ha visto en la última temporada, pero también creo que eso tiene que ver por lo poco que ha ofrecido la Juventus como colectivo a nivel general uh -huh. eh, Yo creo, porque no es casualidad que en los años anteriores Cristiano sí había ofrecido No estamos hablando de que es algo que ha ocurrido eh, paulatinamente en los últimos tres años Sino que uno se pone a ver el Cristiano hace dos temporadas con el de la temporada pasada Y hay mucha difer la diferencia física creo que no es tal porque sigue estando a un nivel físico óptimo Sí, obviamente, en cuanto a compromiso colectivo de ofrecer apoyos, desmarques y demás, en los cuales hace dos temporadas estaba mucho más activo en ese sentido y esta última temporada creo que, evidentemente, hay una regresión por ese lado, pero yo considero que es algo más que tiene que ver con el contexto de un equipo como la Juventus que en el último año no le ha ofrecido ningún tipo de solución a sus jugadores porque Pirlo ha sido un desastre. Y, un y eso ha sido absoluto. parte
0: también eso... de, de los fracasos en Champions, no solo bueno, es que Cristiano no ha cumplido sí. en, la, en la fecha no, de indicada. O
1: sea... claro, exacto, o sea, porque evidente, porque Cristiano incluso ha aparecido en momentos en los que la Juventus lo ha necesitado, o sea, todos recordaremos el triplete que le mete el Atlético de Madrid hace un par de temporadas, después sí. de haber perdido 2 a 0 en la en la ida, o por ejemplo, a lo que iba con esto es ahora vas a tener a un montón de futbolistas talentosos para controlar la pelota y alcanzársela a Cristiano, como lo son Pogba, como Bruno, Luke John, banda izquierda, eh, más lo que pueda aportar Sancho a poco que se vaya metiendo en sintonía en el equipo, eh, Greenwood, eh, lo mismo, no sé, Daniel James, inclusive si llega a contar con minutos, perdón si me estoy olvidando alguno, porque al final es que el United tiene muchísimo talento arriba, y creo que eso va a marcar una diferencia bastante importante respecto a una Juventus que el año pasado tenías a Dybala completamente fuera del sistema del equipo, en líneas generales, completamente fuera, una temporada casi en blanco de Dybala la temporada pasada, que no la he tenido en cuenta por decirlo, y que además al final Juventus terminó jugando con mediocentros, con Bentancur, que bueno, supongamos, imaginen, para poner un poco en contexto que no conoce un poco a Bentancur, jugaba acá en Boca y era odiado por absolutamente todo el hincha de Boca posible Obviamente tenía proyección y demás Pero en la Juventus evidentemente yo creo que ahí se queda corto Y bueno, por un Rabiot que al final también ha hecho una buena temporada eh, Más por inercia que otra cosa la, la temporada pasada Pero que tampoco es un futbolista dominante en ese sentido Yo creo que todo el talento que va a tener Cristiano Ronaldo a su alrededor En todos los futbolistas ya mencionados, mencionado, sobre todo Bruno y Pogba evidentemente lo va a ayudar a él también para poder reencontrarse con esa mejor versión y obviamente al final el instinto que tiene Cristiano Ronaldo sin pelota para ir a buscar cualquier tipo de remate dentro del área, eso no lo ha perdido y obviamente va a tener muchas de esas ocasiones jugando en este equipo de Solskjaer
0: vamos con algunas de nuestras eh, preguntas de nuestros oyentes preguntas de nuestros oyentes no nuestras preguntas que esas ya ya las eh, estamos ex explayando um, Quique Quintanar en nuestro server privado de Discord al que os podéis eh, suscribir al que os podéis unir si os suscribís en patreon.com barra alineación indebida desde tan solo un euro o un dólar uh, al mes podréis uh, ganar acceso a nuestro server de Discord y comentar ahí un montón de cosas que, que os inquieten y debatir con, con nosotros um, en todo caso Quique nos dice ¿cuántos goles son los mínimos esperados para esta temporada de Cristiano en Premier mi apuesta personal 20 eh, también nos añade posibles destinos para Marcial Lingard y Daniel James y también añade el Liverpool se está quedando atrás o sigue siendo lo suficiente con lo que tienen para seguirle el paso al resto de los cuatro favoritos ahora vamos por partes Gonzalo eh, a ver es complicado porque el contexto del United creo que va a fluctuar mucho, va a sufrir una metamorfosis y que podamos verlos, digamos, con muchas caras distintas a lo largo del año y diferentes sistemas y matices. Pero, bueno, considerando Cristiano, todo lo que hemos comentado, el jugador que es, una apuesta así más o menos en torno a qué cifra podemos esperar de, de Cristiano.
1: A ver, ¿solo en Premier o en temporada en general? Eh, dice chance, en
0: Premier sí. solo, Kike. En
1: Premier. ¿Solo en Premier? Y yo calculo que... Una esperaría que debería rondar, ¿no? Entre los 20 goles, entre los 20-25 goles, quizás sería mucho 25, sobre todo porque va a entrar con la competición empezada, pero yo creo que entre unos 15 y 22 goles debería estar. Obviamente estoy dando un margen muy grande, esto ya es hacer un poquito de trampa, pero es más o menos lo que, lo que me imagino, ¿no? Sí. Pero al margen de eso también hay que tener en cuenta que Cristiano es un jugador que mientras esté sano, yo creo que lo va a jugar todo, y que el United... Va a ir rotando, en eso coincido con vos Sander, perfectamente, va a ir rotando mucho, va a cambiar de, de, de piezas en el equipo y demás, pero creo que Cristiano lo va a jugar la gran mayoría de, en la medida de que su físico se lo permita. Bajo, ¿Jugará, o sea, más, sea como jugará más Champions
0: sempre. que Premier? Es decir, en Premier puede sí que se le reserve mm. un poco más explícitamente, como de alguna forma él mismo se reservó en las últimas temporadas en el Madrid para llegar a tope a final de temporada… Pues...
1: Puede ser, pero yo creo que si se reserva es más eh, pasada la mitad de temporada, digamos, sobre todo sí, cuando ser. tenemos el calendario súper apretado en, entre uh -huh. diciembre, fines de diciembre y comienzos de, de enero, que ahí es donde es un quilombo el, el calendario desde la Premier, eh, pero yo creo que va a jugar en, en su medida, él creo que va a jugar la mayoría de los partidos, no no solo como delantero, incluso si tienen que rotar los demás jugadores y hacer Cavani de nueve, él puede jugar en bueno su posición, digamos, en la que todo el mundo lo conoce, cuando por izquierda con la libertad de venir hacia el centro, incluso jugar con doble punta con Cavani, también creo que son futbolistas compatibles, entonces creo que Solskjaer va a tener muchísimas libertades y un lindo rompecabezas que armar con todo el talento que tiene a disposición, y obviamente lo mismo de, que comentamos siempre, a ver qué hace Solskjaer con todo lo que tiene, no porque muchos dicen que es un técnico que es malo directamente o que no le da la talla para el United, posiblemente se quede un poquito corto, pero creo que también ha sido un técnico que ha dado soluciones y ha reactivado a futbolistas que hace un año atrás estaban completamente afuera del equipo, sin ir más lejos, el propio Pogba y luxo
0: Sí, y, y esta va a ser la prueba definitiva es decir, aquí ya, sí, tienes el, hue el hueco indiscutible en el medio centro, e igual van todavía por The Clan Rice o alguien del estilo para cubrirlo, porque entre Matitz, McTominay y Fred, lo que es el puesto de medio centro defensivo, el medio centro más posicional que más equilibrio da en esa zona Ma Matiz por edad y físico, Fred por muchas de sus características de juego y McTominay sí, también y parecido también. sí McTominay tampoco es, es sí, y... le ves que no es un jugador para eso
1: y, permit y permitirme decir una cosa más. Además, al margen de, de la presión que se ponga sobre Solskjaer y todo lo demás, eh, el fichaje de Cristiano supone que el United tiene que empezar a ganar títulos ahora. Correcto. Básicamente. Sí. Porque. No, ahora Aún podría... por,
0: por, con la falta del medio centro, para mí ahora las expectativas sí. están a la par que City y Chelsea de ganar la Premier
1: Bueno. A ver. Si al caso, o sea, es la falta de un futbolista. No, un por eso centro, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Eso, ¿no? ese eso. futbolista, pero digo, a pe
0: incluso a pesar de eso, para mí con Cristiano el United ya está a nivel de exigencia claro. y expectativa que City y Chelsea.
1: Exacto, porque digo, después por, por, se puede argumentar, por ejemplo, de que el City no tiene un delantero centro o no tiene quizás un lateral izquierdo cuando lo hace Cancelo por ese lado y juega Sinchenko, eh, no tiene un lateral izquierdo También, como sí. tal eh, en esa posición a la altura de los demás. O sea, al sí, final es no, es verdad,
0: no, el City que, tiene no ahí una laguna clara, sí.
1: Claro, entonces a lo que voy es, al final el medio centro es una única posición, que sí es muy importante, evidentemente no le estoy restando importancia en lo más mínimo, pero de que al final con todo el talento que tenés a disposición, la falta de un medio centro no creo que la considere tan importante en eso. Pero si a lo que voy es, yo creo que hasta el fichaje de United, todos nosotros incluso podríamos esperarnos y decir, bueno, si esta temporada no salen campeones de ningún ni de Liga, ni de Champions, eh, ni ganan alguna Copa Nacional... Bueno, no pasa nada, lo importante es dar un pasito más Que los acerque incluso un poco más Al City y que achique la brecha Entre ambos equipos y que esté Un poco más peleado el torneo Pero creo que ahora el fichaje de Cristiano Ronaldo Supone que el United tiene que apuntar A ganar títulos sí o sí esta temporada Y al margen de que obviamente Pueda sonar durísimo o incluso injusto Porque estamos hablando de un fichaje con eh, A cuatro días de que cierre el mercado Pero la realidad es que el fichaje de Cristiano Ronaldo Al final obliga al United a ganar títulos Es así como así supone muy bueno por un lado por la madurez eh, competitiva emocional y mental que les puede aportar los fichajes de alguien tan experimentados como Varán, el propio Cristiano que es una bestia competitiva y que quiere ganar siempre y a su vez por contra por contra por contraria que está obligado a ganar títulos y le pone presión a Solskjaer en ese sentido.
0: Así es. Um, en cuanto a lo del Lingard, Marcial, Daniel James, Héctor... Daniel James, uh, por lo que ha comentado Solskjaer en semanas recientes, yo creo que es alguien a quien, va, a quien va a querer mantener, porque es un jugador que no te exige ser titular, es un muy buen revulsivo. Lingard veremos, porque sí que viene de reenergizarse re en el West Ham, tener un poco esa, ese refresco en su carrera. También podría cumplir más o menos el mismo rol que Daniel James. A Anthony Martial sí creo que es el caso de alguien de si a United se le presenta la oportunidad de hacer caja en los próximos días antes de que cierre el mercado. Creo que aprovecharían para hacerlo.
2: He estado, he estado antes revisando la plantilla uh -huh. y bueno, Lingard acaba contrato en, en junio.
0: Ah, Así mira, que, a, pues igual también le intentan a, moverse.
2: Yo creo que también eh, deben, deben espabilar. Aunque eh, aunque ha estado muy contento con la llegada de Cristiano, pero también lo estaba Cayo, jo, Cayo Jorge, que llegó de Santos a Juventus y ha estado con Cristiano Ronaldo cinco días. <risa> yo desde aquí, como estoy seguro que nos escuchan, eh, eh, diálogo. Eh, Diallo, extremo 19 años creo, yo creo que tendría una gran oportunidad yéndose eh, cedido al, al Bormo un, <risa> un lugar maravilloso para, para ser futbolista y si da Daniel James, yo imagino que sin sí, Marcial, el problema es ¿quién va a comprar a Martial?
0: Sí, es, es el ese gran ir, problema sí. si, si,
2: si el mercado sigue en modo Football Manager 2055 eh, y Mbappé acaba saliendo, pues mira, una opción sería llamar a los a los franceses para, para que se lo, se lo llevaran. Pero si no, no veo yo a muchos más equipos interesados en el francés que la verdad es que su cifra de goles no es especialmente llamativa.
0: No, y lo único que se me ocurre es quizás algún equipo que no tenga digamos ahora mismo, esto, esté en posición ahora mismo de ficharle, de pagar el traspaso quizás sí que pudiese pagar su sueldo, que ya sigue siendo desorbitado pero igual hay pues, una cesión, el United y al menos ahorran tener que pagarle su sueldo este año
1: yo, yo creo que desprenderse de Martínez sería un error para mí, de oh. los demás sí considero, porque perdón Ander, sí. porque te pero ¿por qué considero un error? porque al final es un futbolista que te puede jugar por todo el frente de ataque, ¿no? y ante una posible lesión, Rashford no sé cuánto tiempo más va a estar afuera a mí Messi, a mí me parece un muy buen jugador, a mí siempre me ha gustado, obviamente no ha sido optimizado de la mejor manera sí, pero en el si United, consideras, es decir, año.
0: digamos que tienen cuatro puestos para el ataque, juegan con dos mediocentros sí. y cuatro para el ataque, es decir, más allá de la posición exacta tienes en la jerarquía por delante a Cristiano, sí. a Sancho, a Bruno Fernández, a Pogba, a Cavani incluso… Y, y Rashford, y, Ra y, Rashford y, y bueno, Greenwood no creo que esté por delante en la jerarquía, pero es decir, no creo que ahora mismo, dado el estado actual de Martial que sí que ha tenido sus grandes momentos, eh, es decir, creo que se le echaría no creo que se le echaría mucho en falta considerando a Greenwood también, y luego pues ah, que no. tienes a Daniel James, o a Diallo, o a Lingard incluso, pues de revulsivos. Sí, sí,
1: sí. No, eso seguramente, y en caso de Daniel James, a ver, no estaría mal que... Al final el Leeds volviera a la carga por él, ¿no? Me parece que sí. también Ahora, es... creo, a, a Solskjaer creo
0: que le gusta porque defiende es muy entregado y bueno, pues para ten... sí. y, y no y no no se queja de estar en el banquillo, digamos.
1: También, sí, sí por eso también es un recurso valioso para el United al final. Hmm. Sí, va, sí. Va, va a ser interesante sí.
0: ver cómo se resuelve la plantilla, Héctor.
2: No, si estamos intentando buscar la solución a, a esta ecuación, eh, desde aquí, además de mandarle un saludo al Manchester City, que fichó a Jack Grealish por 100 millones y todos los demás equipos parece que fichan a Superestrellas por menos, eh, una abonación sería llamar a Peguardia Guardioli al Manchester City. Ya acabamos
0: el troleo ofreciéndole a... <ríe> Toma, queréis amar ¿queréis os, os lo dejamos barato. Uh, y bueno, y Juan Mata también está por ahí, ¿eh? que estamos aquí mencionando todos estos nombres y, <ríe> y el bueno de Juan sigue, sigue por Beck. ahí. Ah, sí. Iván de Beck Iván de Beck bueno, a ver ya, pero eso... O así, sea, pero bueno, tampoco es decir, creo que igual ya deberíamos dejar de hacer nosotros el paripé, entiendo que el United lo haga, haciéndonos creer que Van de Beek es una parte activa del United pero bueno, los hechos nos remitimos y los hechos dicen que no uh, Muy bien, a ver, vamos con más preguntas de nuestra querida audiencia para Héctor, Esteban ¿cómo crees que, pueden que... ¿Cómo crees que puede quedar la economía de los clubes después de semejante cantidad de gastos en fichajes en este verano? De nuevo hemos, vuelt hemos vuelto a ver Héctor en esta ocasión igual que el año pasado ya en era post pandemia con la pandemia ya en curso habiendo sucedido um, en la Premier que los equipos siguieron gastando y aquí lo hemos vuelto a ver en cierto modo ¿no? en Italia hemos visto un poco el contraste se han ido un poco todas sus grandes estrellas el PS ya ha continuado gastando el Madrid puede que lo haga pero sí que en, en la Premier hemos visto que, bueno, redoblan la apuesta, ellos se ven bien para seguir y seguir, el, el último contrato de, de derechos de televisión se mantuvo bastante estable, no hubo un decrecimiento enorme, creo que fueron cifras relativamente parecidas a la anterior, eh, no sé, desde una perspectiva más macroeconómica de todos estos equipos y de estas tendencias, ¿tienes alguna eh, visión general?
2: Es, es sorprendente, es sorprendente que, que pasemos de 0 a 100 a esta velocidad, eh, el mercado más loco que recuerdo en, en mis X 7 años de vida, y además eh, el tema de los sueldos, porque eh, si pensamos en el, en el Real Madrid, en el Barcelona, en los clubes ingleses, en los clubes ingleses hay un poco más de transparencia, pero luego, creo que lo ha mencionado eh, Gonzalo antes, el tema de los bonus y los y los targets que tienen, que son muy fáciles de conseguir y que hacen que los sueldos se disparen. Y un sueldo es una hipoteca, al fin y al cabo. Y si no, eh, mirad a Marcial. Si no pueden sacar a Marcial de, de encima, ese chico debe estar cobrándolo bastante bien y no, no hay manera de, de que salga, porque ah, él, al fin y al cabo, tiene un contrato de trabajo, está bien pagado y mientras no le paguen lo mismo o más, no, no se va a ir. Es, es, es una burbuja que parecía que con el COVID iba a frenarse un poco, pero han vuelto con mucha más fuerza y, y no, no tanto en precios de traspasos. Porque que ahora mismo creo que, que creo leído hoy, ¿eh? y otra vez otro dato que no he contrastado, pero que me gusta soltar aquí, que incluso eh, fichando a Cristiano Ronaldo el Manchester United ha gastado menos dinero en este
0: mercado que el Arsenal. Y le mandamos un saludo a Patricia. <risa> un afectuoso y efusivo saludo para ella.
2: Eh, Lukaku, Lukaku sí que ha movido mucho el mercado en, en plan terremoto con un traspaso muy... muy... Muy caro, pero los demás en traspaso no se está moviendo tanto dinero, pero bueno, luego primas, bonuses y todo eso que no vemos, eh, no creo que haya desaparecido.
0: Sí, no, no desde, luego, desde luego que no. Y sí que nos preguntaba Gonzalo, eh, Yago Ramos, en nuestro server de Discord, al que de nuevo os podéis suscribir, eh, al que podéis uniros, desde un euro barra un dólar a, al mes, nos decía Yago, ¿cómo definiríais el mercado de fichajes de este año? Todo parece el guión de una serie escrita eh, por alguien puesto de drogas hasta las cejas. <risa>
1: sí, sí es, que, es que. además tenemos los giros de guión absurdos
0: de no, va a ir al sitio con guardiano y de repente no, vuelve al United y es, como, es, es, es todo como súper exagerado.
1: Es que es, es un mercado de, de fichaje de, del FIFA. Mira, una. Voy a, esto un poquito de vergüenza me da porque es como muy de, de, gordo, de gordo vicioso. <risa> pero, por ejemplo, con un amigo mío, eh, lo que hacíamos cuando hacíamos nuestros modos carrera, por ejemplo, Ajá. era que íbamos avanzando día por día, y por día guardábamos la partida, en la que veíamos que se hacía un fichaje muy real, eh, que decías, no sé, Mascherano se va al Barcelona al Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, el FIFA es viejo, estamos hablando. Agarrábamos y volvíamos para atrás, y avanzamos hasta que ese fichaje no se daba, básicamente, porque queríamos evitar esas clases de fichajes. Ahora, este mercado de traspasos ha hecho que eso quedara completamente obsoleto, ya se puede dar cualquier cosa, o sea, tenemos a, T a Tammy Abraham yendo a la Roma, o sea, ya de por sí un inglés es muy raro Fuera de, de las islas, hoy también estaba Smalling en la Roma, ¿no? Pero como el Chelsea le ha robado a Tammy con esos 40 millones, después todo lo que ha acontecido estos días y lo que queda, además, no nos olvidemos, porque el reloj está sonando, eh, según Pedrerol, Tic -tac. y todavía tenemos, hay tela por cortar Tic -tac. todavía. Tic tac Tic-tac.
0: Tic-tac. <risa> Um, uh, uh, um, tenido unas preguntas Esteban, la llegada de Prato a Vélez Gonzalo es eclipsada por CR7 y ¿qué se siente uh, de ver al oso con otra camiseta después de ganarla a ese club en Madrid?
1: Claramente bueno, ese club por las dudas que no sepa el, el, el club este que falleció en, en Madrid no el nueve el, el del, del 12 de 2018 que, bueno, El
0: Garganta el... Juniors
1: no no, no 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 haríamos un minuto de silencio porque también quedaría feo un minuto de un minuto de podcast sin, sin ruido, pero bueno, ahora hablando en serio, eh, a mí la verdad que me parece un fichaje correctísimo para un Vélez es que estaba acusando, esto también, muy importante, Esteban, en el servidor de Discord, la última semana, semana y media... Estuvo llorando durante todo el durante todo el Discord de que Vélez iba último, de que no le hacían un gol a nadie, de que esto que el otro. El fin de semana pasado ganaron 5 a 1 a Lanús y no dijo nada. O sea, Esteban se hace el boludo, pero aparece nada más para llorar también. Me recuerdan a ciertos hinchas del Liverpool también que... Que después vamos a. Hay una pregunta también, Ander, que sí, te iba a sí, pedir sí, que, voy la a... llegas, que. Sí, sí, es... a.
0: Vamos Imagino a llegar, que a llegar a Vamos ella. a llegar, vamos Imagino a llegar. Que sí, a llegar. Sí, sí.
1: Pero bueno, al fin, con... <risa> yendo ya con la pregunta de Esteban, de qué se siente ver al oso contra la camiseta, yo no soy muy. A ver, obviamente, yo voy a querer siempre ganar de río y sufro también, pero tampoco que soy tan pasional en el sentido de que me voy a ofender o algo, al contrario. Incluso me parece una historia bonita y un buen cierre a la carrera de, de Prato, si es que termina su carrera en Vélez, pero que vuelva al club en el cual ofreció su mayor nivel. Y que ojalá también al, al pobre Esteban, que lo sufre incluso mucho más que yo, le pueda dar eh, muchas alegrías, obviamente. Así es. La
0: pregunta a la que Gonzalo hacía alusión es de Diego uh, Alexander, que ha estado, bueno, no en la alineación indebida, pero bueno, nuestra no, no antigua iteración estuvo en un par de programas. Para todos, ¿cómo hace una institución sin demasiado músculo económico como el Liverpool para poder competir con clubes tan ricos? Está adulterada la competición. <risa> también? Y esto volviendo a la pregunta de Kike, que no habíamos contestado antes de ¿el Liverpool se está quedando atrás o sigue siendo sí. suficiente con lo que tienen para seguir el paso al resto de los cuatro favoritos? Um, Gonzalo, vamos a ir contigo, pero antes, eh, Héctor, eh, hablamos del Liverpool la semana pasada cuando estuviste en el, en el programa Claro, viéndoles en este comienzo sí que ha sido contra Norwich y Burnley, que son los equipos que son, pero sí que parecen haber recuperado un poco de, de esa energía, de ese ritmo de juego, de, de esa vitalidad. A ver, al final el United aquí ha dado un golpe de efecto. El Liverpool sigue teniendo quizás al mejor entrenador de los cuatro. Hay con el Guardiola, Solskjaer más allá de sus capacidades y de si puede llevar al United al siguiente nivel sí que parece claramente por detrás de los otros tres. Tienen a, al tridente ofensivo que tienen, tienen el equipo y a Van Dyke, es decir, son un equipo que a pesar de lo del año pasado tienen cimientos como para ser un equipo competitivo, tanto como para ganar la liga, ¿sí o no? Yo creo que pueden disputarla. Eh... Creo que creo que he leído, creo que ha sido Diego Alonso
2: el que ha dicho que, que tiene una gran plantilla para intentar ganar la Premier League del año eh, 2020. Sí, sí, sí. El es que bueno. está
1: <risas> el Me alegra, que... Héctor. Perdón, Héctor, es que me alegra muchísimo que hayas justo mencionado el Twitter. Ahora, ahora voy con eso, continúa igual, termina lo que querías decir y después vamos con eso.
2: Eh, que el Liverpool tiene una gran pla plantilla para, para disputar ese candidato a la Premier de 2020. Eh, la cuestión es que estamos en 2021 y sí que parece, aunque aunque es una impresión un poco, eh, diría, pesimista, que, que han pasado un año en blanco y que simplemente no no como que no pueden pelear. Yo creo que que la fuerza de, de, de ese equipo, de, de la plantilla de Liverpool con Van Dijk, si vuelve en condiciones, porque claro, los dos partidos que han jugado eh, no han sido contra grandes, eh, grandes rivales. Este, este fin de semana los veremos un poco más... Eh, sufriendo ante un, ante un equipo grande. Eh, yo creo que la plantilla y, y, y lo que Klopp hace que ese equipo funcione con, con muy poco eh, eh, Diego Jota entró y fue capaz de, de aportar muchísimo siendo prácticamente una persona nueva, excepto eh, Keita los demás eh, siempre han aportado. Eh, yo creo que están en condiciones de pelearla, de pelearla la cuestión como siempre es si su plantilla es suficientemente amplia para aguantarle el ritmo a, a United, Chelsea y Manchester
0: City. Sí, ese, ese paradigma sí que parece que ha terminado de invertirse, eh, concretamente entre United y Liverpool, porque recuerdo pues hace un par de temporadas, o cuando el Liverpool le gana al United, creo que es 3-1, que todavía está Mourinho incluso en 2018 eh, que ganan 3-1 en Anfield, el Liverpool sí que había ahí un contraste bastante grande es que al United se le ha quedado una plantilla muy corta entre unas cosas y otras, luego pues cuando llega Solskjaer hacen un poco de limpieza además sí que era una comparación bastante notable entre que un entre un Liverpool que ahora sí que tiene a, a Sakiri en ese momento también en plenitud Física y a todo su equipo yendo a, a velocidad máxima. Y ahora tienes a United con ese con ese fondo de, de armario, ¿no? T tan demencial que tiene ahora para su ataque con todos los nombres antes mencionados que, que realmente le sitúan como uno de los favoritos. Um, Gonzalo, eh, el tweet de, de Diego, eh, al que queremos mucho, pero bueno, a veces, bueno, con, sí. pues no, es, 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 le, le pueden sus colores.
1: No, vamos a poner en contexto un poco también a, a los gente que haya llegado hasta acá. Uh -huh, sí. eh, Diego ha puesto el, el tuit ese que ha mencionado Héctor. Y bueno, después tuvimos un pequeño debate en el, en el WhatsApp, en nuestro WhatsApp, eh, sí. eh, en el WhatsApp en el grupo nuestro, uh -huh. eh, porque él se quejó de que nuestro queridísimo Manuel Giagno <risa> lo llamó llorón. A lo que yo le dije, así es, tiene razón, sos un llorón. <risa> obviamente, más allá del chiste, bueno, Diego obviamente se lo tomó quizás un poquito más en serio. Pero a ver, yo lo entiendo igual a Diego con lo que quiere, lo que quiere decir esto. ¿eh? Yo lo comprendo perfectamente. Evidentemente, el mercado, por lo menos hasta ahora, es decepcionante porque ha llegado solamente eh, Cuyate. Digo Cuyate, perdón, eh, Conate. Imagínate si solamente... llega Cuyate
0: solo, eh. O sea... Cuyate,
1: ya si sea Cuyate, eso a ella sí me preocuparía y le daría la razón a Diego por completo. Pero ha sustituto de vaina, Conate, en seco Cuyate. <ríe> Con la T solamente que encima en principio eh, no parece ser que vaya a ser titular, obviamente al final la temporada es muy larga y puede que lo acabe siendo, y que también, bueno, el Liverpool necesita también desprenderse de algunos jugadores, ya, ya ha desprendido de Shaqiri, por ejemplo, entonces quizás ahora se abre la, la ventana para algún que otro fichaje, sobre todo creo yo que lo necesitan la mitad de la cancha, no un poquito más de recambio y a un futbolista que pueda eh, ocupar el lugar que dejó Vainaldum. Pero um, al margen de esto, que nuevamente insisto, yo entiendo el, el, el pesimismo quizás que pueda sentir la gente, eh, los aficionados y fanáticos más acérrimos del Liverpool, pero no por esto quiere decir que vayan a dejar de competir, al contrario yo creo que sigue siendo uno de los candidatos. No, aquí lo, no aquí el aquí, aquí único que sé... Que
0: el único, bueno, el mayor dignificado aquí es el Lester que no, ni va a oler la, la, la Champions. Eso sí.
1: También a mí me, me arruinaron por completo mi, mi, sí, mi predicción, sí, sí, pero sí, sí, bueno, sí, eso ya sí. es lo de menos. Eh, en fin, a lo que iba es que ¿Van a salir campeones? Yo no creo tampoco que salgan campeones, pero no por eso quiere decir que no van a competir. Ahora este fin de semana, como dijo Héctor, tienen su primer partido ante un equipo eh, grande, igual que el Chelsea también lo tiene, porque bueno el Arsenal por lo que sea no lo podemos mencionar entre un desafío muy grande hoy por hoy, pero um, al margen de eso, este partido de este fin de semana va a servir para ver para qué están ambos equipos y el Liverpool sigue siendo ese bloque súper sólido, que para mí por lo menos... Viendo así a todos los equipos de, del, top, del top 4, que si queremos cortarlos ahora, que serían Liverpool, United, City, Chelsea, para mí con el Chelsea es el más sólido atrás, por ejemplo, con el regreso de Van Dijk al nivel en el que está, falta que se recupere Robertson todavía, eh, que Henderson empiece a aparecer un poco más en el equipo y con más regularidad y vaya sumando cada vez más minutos a nivel competitivo después de las lesiones que atravesó la temporada pasada, las lesiones que han atravesado en general media plantilla del Liverpool, pero van a seguir compitiendo, yo no tengo dudas, porque la gran diferencia sobre todo respecto al Chelsea y al United, no tanto con el City, sino porque vienen más o menos de un mismo tiempo, es que vienen con un estilo de juego ya muy definido y que lo han logrado mantener, e incluso a final de temporada pasada, con todas las bajas que han tenido, han hecho un final de temporada espectacular que los ha metido en Champions cuando todos los dábamos por muertos ya. Entonces hay que creer un poco más también en los jugadores que tiene, porque sí... El Chelsea ha incorporado a Lukaku, sí, el United ha incorporado a Sancho, a Ronaldo, eh, a barán pero el Liverpool no ha incorporado nada de eso porque eso ya lo tiene en el equipo.
0: Tiene, sí, tiene, el tiene, do, tiene dos máquinas de producción en, en Maneisala y que siguen suficientemente cerca de sus picos de, de forma.
1: Exacto, o sea, el United ya tiene a Varane, tiene a Allison, ha recuperado a Matip, que para mí es uno de los centrales más infravalorados de los últimos años en la ba, 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 Premier. Eh, Van, Dijk, Van, Dijk, Van, Dijk, Van Dijk,
0: quería decir Van Dijk. A, a,
1: a Bandai, perdón, sí, sí. Bandai y Matip, digo. Matip, eh, que es uno de los más infravalorados en los últimos años en la Premier, para mí. tenés a Salah y a, y a Mané, que como Mané recupere un mínimo de su consistencia en cuanto a definiciones, también te hace mínimo 15 soles por temporada. Entonces, por eso digo, no seamos tan pesimistas ni victimistas, porque el Liverpool no ha necesitado incorporar realmente. Lo único que necesita ahora, como bien dijiste, Ander, en la comparación con el United. Es quizás un poco más de fondo de armario, pero incluso si Harvey Elliot eh, se mantiene regular y sano a lo largo de la temporada y puede hacer partidos como el que hizo ante el Burnley, bueno, es un problema menos inclusive la adición de él como ese jugador número 12-13. Sí, Así que también. yo creo que van a seguir estando ahí. Hmm, sí. Campeones quizás, no sé, pero que van a seguir ahí sin dudas.
0: Sí, sí, sí. Héctor. Uh, sí, sí.
2: Por completar eh, solo un poco lo que dice eh, Gonzalo, además es que el hecho de pensar de que esto es solo un músculo financiero, que lo es, eh, también hay que, que darse cuenta que se trata un poco de oportunidad de mercado. He hecho ya la broma con el Manchester City, sí. que, que, que Guardiola decía que no podían fichar a Kane porque era muy caro y que no había nada en el mercado y tal, y, y le, le, han, le han pasado por, por, por la derecha y le han quitado a Cristiano Ronaldo. Claro, si, si piensas en, en la cantidad que, que ha pagado el Manchester United por Cristiano Ronaldo no no es una cantidad muy alta, se habla de 25 o 30 millones es, es tiaco Alcántara al fin y al cabo uh -huh, sí. eh, eso, eso por un lado y por otro, Ander, que ya te lo he comentado hoy por privado realmente quien está moviendo aquí todos los hilos es el club más grande del mundo, que es el Flamengo ¿verdad? que compró a, a Kennedy del Chelsea para que el Chelsea pudiera comprar a Lukaku y se ha llevado a Ander Pereira haciendo así posible la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, con lo cual yo invito a los clubes de Europa que se pongan en contacto con el Planelópolis pues, para que...
0: Ese ha sido el problema de Liverpool, que no, que no le ha vendido a nadie al Flamengo. O sea, si lo hubiese hecho, Eso. se hubiesen desbloqueado los chakras de, del mercado de futbolístico y... y claro, darles a, a Firmino. Por ejemplo. A Firmino, y, sea, por
1: ejemplo, <risas> y que venga Haaland, Haaland al Liverpool. Que, no estaría claro, mal. A mí pues, me encajaría... Mucho. Muy bien Jalan en el Liverpool.
0: Sí, sí, sí. ¿no es? Pero bueno. Sí, sí. No hay otro, otro jugador punzante igual que Mane y Salah y al final pues, acabarían marcando solo, solo por, por defecto. Eh, muy bien, vamos a ir cerrando. Vamos a tocar brevemente la bueno, un comentario rápido de la fase de grupos de, del, del sorteo de la fase de grupos de Champions y Europa League, pero antes, última, última par de preguntas, al menos una más que teníamos por aquí. Héctor de David Dorado, muy importante pregunta de nuestro buen amigo David Dorado, al que mandamos un afectuoso y efusivo saludo. Nos decía para Héctor: si Oregunar Gunnar Solskjaer quería un 9, ¿no encajaba más Kiartansson que Cristiano?
2: Eh, bueno, por, por edad, sin duda, supongo que ¿Quién es, nadie, Kiart? ¿Quién es
0: Kiartansson, que... eh, Héctor? ¿Podrías ilustrar a la audiencia?
2: Sí, eh, Kier Herson es un delantero islandés que se hizo eh, famoso, disculpad por esto, pero se hizo famoso en, en las ligas nórdicas hace hace muchos años metiendo tropecientos miles de goles. Y, y como sabéis que David maneja un poco el fútbol nórdico, pues siempre he tenido un poco la broma con él de que, de que era un goal machine. Eh, juega ahora en Valerenga, está ya mayor Está un poco ya... Tiene, creo que tiene 30 años o algo así 30-31 años, con lo cual es más joven que Cristiano Pero también hubiera sido más barato Lo que no tiene es ni el físico Ni el dinero, ni la velocidad De Cristiano Ronaldo, seguramente
0: ¿No, no, ¿no hubiese pero... llegado a, a varios Cientos de miles de likes y de retweets En el United con el fichaje de ¿Me ¿Estás insinuando?
2: No, sin mi ayuda Desde luego no, Claro. pero lo que lo, Si el Manchester United quería fichar al mejor delantero del mundo en este momento, tenía que haber ido a por Kyoko Furuhashi del Celtic, que como todo el mundo sabe es el único delantero en esta temporada que ha sido Pichichi de dos ligas al mismo tiempo, cuando estaba jugando en el Celtic y seguía siendo eh, Pichichi de la liga japonesa. Sí. Es algo así como bien, bien. Oliver...
0: Atom. <ríe> se, se, se cumple la profecía eh, Kyogo Furu, Furuhashi, delantero ahora mismo del Celtic de Glasgow, como bien comentaba Héctor, llegado del biesel Kobe del de equipo ese de Iniesta y de Vermaelen y tal, así que
1: Cersei-Samper, el nuevo Busquets, recordemos
0: y, estoy viendo, y Se me había olvidado, esto lo vi el otro día, Bosan acaba de llegar ahí también, desde Montreal Uff, como cómo, cómo es la vida, eh ¿Qué, ¿Qué cosas pasan?
1: Es pues la vida de los canteranos del Barcelona, <risa> de los nuevos Xavi. Esta... Sobre, todo, los... sobre todo para ellos. Co Collado, muy bueno también. 22 años ni un solo minuto en primera división, pero bueno. <risa>
0: Que, 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 no, que nos disculpen lo, los aficionados de, del Barça. Eh, muy bien, pues sí Eso
1: decirlo por vos, yo no les voy a pedir perdón.
0: Sí. Gonzalo, mientras nos den dinero vas a pedir perdón a quien yo te diga. ¿eh? O sea, vas a pedir perdón a todos y, y expresamente. Eh, muy bien, eh, pues esto es básicamente el fichaje de Cristiano. Va a ser increíble, al menos en lo que en lo futurísticamente se refiere. Sí quiero comentar un último aspecto que tenía apuntado Héctor en cuanto al fichaje de Cristiano, porque creo que es importante dentro de su figura uh, porque si lo futbolístico lo hemos comentado es un jugador histórico pues posiblemente sea el segundo mejor de la historia de sport de en esa conversación está um, pero también hay una parte oscura en, en la figura de cristiano en los últimos años desde que eh, bueno se realizó la investigación y bueno se, se... es decir cristiano ahora mismo eh, cristiano ronaldo está en busca y captura digamos eh, por la justicia estadounidense debido eh, pues a un caso de eh, de agresión sexual que eh, un Cristiano perpetró. Bueno, está acusado de. de ello. Eh, en Estados Unidos hace varios años. Y sí que es algo que en general a la gente, a mucha gente le, le ha, digamos, hecho. Eh, perder bueno. perder mucho de todo este. Pues. Eh, digamos, de todo este entusiasmo y al algarabía que hay en torno a Cristiano. Porque sí que es algo que. Con toda la razón del mundo. Y quizás eh, a mucha gente le debería importar más. Eh, algo que, bueno, es decir, no es. No está, eh, o sea, no, no sé en qué exacto punto está eh, el caso y el proceso, pero bueno, la verdad, Cristiano está, pues, está en busca y captura, no por, por Estados Unidos. Es decir, si, si entras en Estados Unidos ahora mismo, sería detenido por la policía. Um, no sé, de, de eso en particular, ¿hay alguna reflexión que tengas eh, sobre cómo de alguna forma eh, analizamos una cosa y la otra y cómo de alguna forma, eh, eh, pues. Eh, sí, pues eso, ese, ese análisis, ¿no? De, de alguna forma, rec no reconciliar, pero tener ambas cosas en cuenta a la hora de pues, eh, analizar a todo el, a todo lo que envuelve a Cristiano Ronaldo hoy en día.
2: Eh, sí, el, el problema... A ver, es, es son, son temas bastante eh, graves. Eh, una vez se confirmen, pero una vez que estás eh, acusado de estas cosas, pues ya hay que... Que, que dar un paso hacia atrás y, y pensar, porque al fin y al cabo eh, por mucho que seas eh, futbolista famoso, rico, guapo, lo que tú quieras al final eres un, un ser humano como cualquier otro y por desgracia, para los que seguimos el fútbol, se está convirtiendo en algo demasiado habitual esto en, en, en futbolistas tenemos el, el reciente caso de, de Mendy, que supongo que lo, lo, tra lo trataremos otro día, uh -huh, sí. porque es bastante fuerte el, el problema que tenemos con Cristiano Ronaldo desde el punto de vista de, de, de este hecho que, que ocurrió en Estados Unidos, eh, primero, y, y perdonad por la broma, me hace mucha gracia que, que Estados Unidos esté eh, Cristiano Ronaldo en busca y captura. Sí, 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 no, sí. No, está escondido, no No está escondido en, en los bosques de Rumanía, ¿no? Sí. Eh, Cristiano Ronaldo está jugando y está en, es, es un perfil público que todo el mundo sabe dónde está. Uh -huh. sí. Pero por otro lado, eh, lo que sí veo es que. Eh, y en esto los clubes tienen un poco de, de culpa los clubes y los patrocinadores por supuesto eh, que las cosas caigan en el olvido eh, que ciertas noticias no salgan o, 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 o se tapen con, con otros temas cuando son eh, importantes, yo entiendo que hay eh, intereses económicos y, y, y patrocinadores y bueno, y todo un poco la maquinaria que mueve eh, este deporte hoy en día, pero no podemos dejar de, ol de, de olvidar no podemos olvidar esto que, que pasó y que esperemos que en algún momento se eh, se determine qué ocurrió, si es culpable, si es inocente, porque por supuesto tenemos que, que seguir con la presunción de, de inocencia, pero en ciertos casos eh, quedan defenestrados y, y ¿cómo se llamaba el, el chico del, del Sunderland fue? ¿no? Eh, Johnson. Que incluso fue a la cárcel por esto.
0: Sí, salió hace poco sí. de la cárcel, sí
2: en algunos casos si no tienes el apoyo suficiente eh, pues tu carrera está terminada y en otros casos pues en busca de captura mientras tienes mil millones de billones de personas
0: siguiéndole en Instagram sí, es, sí, sí.
2: es un poco la doble cara de, de,
1: de este deporte
0: sí 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 y de, de, de este mundo Pero y también está lo de Mendy también. No, sí, lo, lo de Mendy lo quería dejar para, para el domingo, pero bueno, esto simplemente por lo que esto, concierne a Cristina directamente. Y lo de Mendy no quería un poco tratarlo de, de forma secundaria, sino ya más el, el podcast eh, semanal de, de siempre, eh, más directamente porque lo de Mendy es que parece, bueno, llevado a un siguiente nivel por lo que se ha estado comentando y reportando y demás, así que es algo muy, bueno, muy repugnante y... Muy enfermizo y bueno, pues esto lo, lo comentaremos, pero bueno, ya que estábamos con el fichaje cristiano, por no ser toda esto una fiesta de adulación hacia pues, un grandísimo jugador de fútbol, uno de los mejores jamás pero que al mismo tiempo tiene este otro aspecto eh, oscuro que ha ocurrido en su trayectoria y, y que creíamos que era importante mencionar, por lo mismo que exactamente por lo que comentaba Héctor, no de lo mismo, de, pues al final, mientras sea algo que sigue ahí, que sigue siendo algo, que sigue existiendo, que no se ha determinado, que no se ha resuelto, pues olvidarlo directamente o pues, hacer la vista gorda o ignorarlo, pues sí que es algo que eh, en general pues creo que no, no se debería hacer tanto como, como, como se hace por una razón u otra. Eh, muy bien rápidamente antes de terminar eh, porque teníamos tuvimos los sorteos ayer de, de Champions de, de Europa League eh, Gonzalo el Chelsea va a ganar la Champions como dijimos bueno
1: eh, ahora, ahora el bicho se acaba de, poco, ir, ¿no? de,
0: de ir de su grupo
1: sí bueno en parte sí por lo tanto yo creo que fase de grupos va a ser como un paseo por el parque tranquilos no debería haber grandes sobresaltos tranquilo Gonzalo Yo creo tranquilo. que a ver, al margen tranquilo, tranquilo. tranquilo, al margen de Obviamente del refuerzo de los de, de los demás equipos Yo creo que el Chelsea va a seguir dando la cara no uh -huh. Es uno de los candidatos sí. Y por lo menos no da la sensación contraria en este inicio de temporada uh -huh. Bastante arrollador, obviamente Como siempre decimos, van dos partidos Pero ya es una dinámica del Chelsea que viene desde todo el año Desde hace ocho meses, desde que Tuchel asumió Así que yo creo que es uno de los candidatos no Obviamente quizás por detrás de, del PSG sobre todo, del City pero al nivel del de United también, yo diría, en ese segundo bloque de candidatos.
0: Sí, sí, sí. Va, va a ser muy, muy interesante ver cómo, cómo se, se resuelve todo. También al Liverpool que ha tocado un, un grupo bastante fuertecito con Atlético de Madrid, Oporto y Milan. Y Milan, en, en ese caso, al City con el PSG, con el Leipzig y con el Perdón, con el Brujas. Y luego también teníamos, aquí me falta, el United, que se enfrentará al Atalanta, al Villarreal otra vez. Eh, Qué bien, esta vez, por lo menos, siendo fase de grupos, no habrá tanta de penaltis que no termine nunca. Y también está por ahí metido el, el Young Boys. Eh, Héctor, equipo siempre en Molón, contra el que mola enfrentarse, el Young Boys, campeón de Suiza. Los chicos jóvenes. Sí.
2: Sí, de hecho, tienen, creo que tiene un, un chico norteamericano que mete muchos goles y eso. Ah, pero el juego artificial, que supongo que luego habrá gente que se lleve las manos a la cabeza, odio el fútbol moderno y todas estas cosas. Pero yo a mí me gustaría, eh, por supuesto no es, no es un pronóstico, me gustaría que la ganara el Manchester City. Eh, creo que, que llevan varios intentos eh, que han estado a punto, eh, aunque la plantilla haya bajado un poco. Yo imagino que para Guardiola será una, una prioridad intentar ganarla, porque es lo que les falta. Y por otro lado, porque realmente mmm, ya sabemos que, que la mejor, probablemente la mejor final del continente, ojalá se dé, sea el Tottenham Roma de la Conference League con José Mourinho
1: entrenando <risa> al equipo romano. Es verdad. Eh, cuidado. Eh, puede... esto, cuidado porque te pusiste la medalla del guardiolismo y... No, pero... esto es, 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 es lo contrario. Es que o, sea,
0: no o sea, está aquí engañado, pero yo yo este no es el Héctor al que yo he conocido. <risa> <risa> Capaz lo está haciendo por un bueno. far
1: también,
2: ¿eh? No, 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 no. Este, creo que creo que sería un buen culmen. Eh, luego no sé qué hará. A lo mejor se va, a lo mejor se queda, a lo mejor ficha a Harry Kane el año que viene. Pero creo que sería un buen culmen a, a lo que ha construido P. Guardiola, que con sus sombras y, y, y con sus cosas buenas, creo que tiene un poco de merecimiento también el. el el que,
0: que ganara esta Champions League. Y sí. no, no, desde, punto entro, de, desde un punto de vista narrativo, yo, yo lo he pensado, o sea, estos últimos años, con la repetición constante del fracaso del City. El año pasado, para mí, o sea, desde mi propia perspectiva, yo agradecí que llegasen por lo menos a la final, que no tuviésemos que tener la misma conversación manida y aburrida sobre eh, el fracaso del City. Llegaron a la final y creo que eso ya simplemente ya fue un gran paso adelante respecto a los años anteriores. Y sí, creo que de alguna forma sí que. Tienes toda la razón del mundo, yo coincido en este caso de que estaría bien que coronase y cerrase todo el ciclo y de alguna forma su trabajo quedase un poco más legitimado como lo que ha sido, que ha sido absolutamente extraordinario y al final pues la Champions tiene mucho peso ¿no? en el prestigio eh, que, que eh, damos o no a, a las cosas al final. En Europa League rápidamente tenemos a... Bueno, el, el Chelsea que va a jugar contra la Juve con el Zenit y con el Malmo en Champions y luego en Europa League tenemos al Leicester que va a jugar con el Nápoles, el Spartak de Moscú y el DG de Barcelona. Obvia, mientras que el West Ham va a jugar con el Dinamo de Zagreb, el Genk y el Rapid de Viena. Um, Gonzalo, bueno, el West Ham buen grupo, al Leicester un poco más duro, pero en principio ambos deberían estar en, sí. en octavos.
1: Sí, a ver, el Leicester es un grupo también un, un poco tramposo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Yo no daría por sentado que va a pasar 100%, porque al final no, también... Ya me estoy viendo ahí derrotas de, de, de 3-0 que...
0: en Moscú, empate en Varsovia.
1: <ríe> <ríe> claro. eh, sí, 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 por eso lo digo. O sea, no dejan de ser equipos duros, obviamente inferiores al Leicester, pero también hay que tener en cuenta que muy probablemente hagan rotaciones de cara a estos partidos, por lo menos. Salvo que lleguen a una instancia en la que tengan que ganar de forma obligada o que el calendario en Premier les permita rotar para presentar titulares en esta competición, ¿no? Yo creo que también el West Ham, obviamente, es el favorito del grupo, pero al final es esto. Los clubes ingleses en Europa League, por lo que sea, el historial no, no invita demasiado al optimismo, más allá del United en los últimos años. Y a mí me da un poquito de miedo también, ¿no? de El West Ham va a ver, miedo en el sentido de que capaz que el West Ham ni le da prioridad, no le interesa y termina quedando afuera a primeras de cambio, como sí, también eso en su momento... ...con la temporada con, con Payet... ...recordemos que habían uh -huh. entrado a Europa League... ...y creo que habían quedado fuera en la previa... previa ...que sí, que no es la entrado. primera vez
0: que llegan a fase de grupos... ...sí, sí, sí... Exacto. Ah, sí, sí ...o, bueno,
1: la oportunidad de una competencia internacional... ...llegar lejos y, bueno, quizás, quién sabe... Hmm. Eh, ...ser incluso un candidato... ...porque, por lo menos, mientras se mantengan jugando... ...como lo están haciendo ahora vamos, es que el West Ham mm. tiene el talento suficiente como para ser, para plantarle cara a cualquiera.
0: Sí, yo creo que el West Ham y veremos hasta qué punto, el este, es decir creo que el West Ham va a estar en un punto en el que alcanzar Champions por Liga, por clasificación de Liga, va a ser demasiado difícil este año y que si no tiene riesgo de descender, como fue el caso del Middlesbrough en 2006, el Fulham en 2010 es una competición que Conviene perseguir. Al final, como club y lo que todo cómo juega de forma narrativa dentro de la afición y todo lo que envuelve a una institución futbolística en la Premier League, el atacar una Europa League, un torneo que se puede ganar, que un equipo como el West Ham puede ganar, tener, tener esa, esa experiencia, ese intento, eh, esa, esa, esa marcha en la competición en la que pues tienen esos viajes memorables no en Middlesbrough, aquella Europa League que la acaban perdiendo igual que el Fulham todo, todo ese paso que ambos tuvieron para, para llegar hasta la final es gratamente recordado y creo que muchas veces eso se, se, se subestima pero veremos qué hacen West Hamill en esta ocasión y cerramos con las preguntas de Esteban para mí en este caso mejor y peor cosa que grabar un podcast extra bueno la mejor es este sentimiento de que está pasando todo de manera instantánea, que está pasando todo mientras estamos grabando y da esa un poco como esa, ese sentimiento, de, o sea, esa sensación de electricidad. Y la peor cosa pues es intentar cuadrar a todo el mundo de puedes grabar ahora tal, no sé qué. Es un poco lo peor es eso, pero pero cuando lo podemos llevar a cabo como en esta ocasión sí. es, oh, es genial. ¿Gonzalo? Perdón, ¿eh? ¿Sí?
1: No, yo a, a lo peor agregaría el poco respeto de Ander por los derechos humanos de las personas a nivel laboral, así que después el resto coincide.
0: Eh, incorrecta respuesta, Gonzalo, vamos a tener que tener una conversación sobre esa respuesta que, que has dado. Eh, y para todos, Juan y Mata, porque estáis siempre al pie de la noticia con tanta celeridad. Bueno, Juan, pues, eh, pues porque queremos que, que la gente dé dinero, o sea, que la gente aquí bueno, de dé hecho... dinero
1: yo le he respondido por Discord también. Eh, sí, o sea, este lo que, que acabamos de responder, Gonzalo, con... que sí, que sí, ya, ya sí, te hemos visto, ya, te vimos, laboralmente,
0: ya, ya ¿sí? te vimos, Gonzalo. Ya te vimos, Gonzalo, ya te vimos, tranquilo. <risa> y sí, así que, pues eso, eh, aquí, podcast extra, eh, volvemos el lunes eh, con nuevo programa, resumen de Premier, pero bueno, lo de Cristiano era tan enorme, y no tan enorme como lo de Messi, porque bueno, Cristiano ya había cambiado de club antes, pero aún así su fichaje bueno, por el United sigue bueno, siendo... Bueno, bueno,
1: bueno, eh. No, a ver, no sé, Gonzalo, eh. pero
0: esto no es comparando, digamos, la grandeza de de uno y otro, que en parte sí porque aquí estamos haciendo un podcast para Cristiano pero, eh, digamos nah, lo, de, lo de Messi fue chocante en simple virtud de que ha pasado toda su carrera en el Barça esto, esto ver, no es tan 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 a, la,
1: a las pruebas me remito, fíjense cuál publicación en Twitter tiene más likes e interacciones, ahí lo dejo la, 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 la del podcast de Messi te lo digo seguro ¿eh? Eh, no, 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 yo me refiero a los anuncios oficiales de los clubes Ah,
0: bueno, ah, a ver, bueno, eh, vale, bueno, Gonzalo, tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo, eh, no, no, no me seas tan fanboy. Héctor, muchas gracias por, por estar ahí con nosotros y hablamos pronto.
1: Muy bien, muchas gracias a todos y nada, un saludo. Eh, Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, Ander, Héctor también, y bueno, a los que hayan llegado hasta el final de esta de esta turra de una hora aproximadamente, como siempre, gracias, recuerden, ayudarnos a, con la difusión del, del programa, del podcast, si les ha gustado, obviamente. Si no les ha gustado, bueno, recomendárselo a un enemigo tampoco está mal. Así que, bueno, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, así es, yo soy André Turralde. Suscribiros a Patreon, eh, Alineación Indebida en Patreon, en patreon.com barra Alineación Indebida desde 5.50. Tenéis contenido extra, acceso a nuestro Discord y demás, 5 euros si estáis eh, en Españita. Y nada más, con lo dicho, yo soy André Turralde y volvemos el lunes con un nuevo programa. Hasta entonces, pasadlo bien.